0: Im Endeffekt ist es halt mein Traumjob. Das heißt, ich bin einer der glücklichen Menschen, die tatsächlich einen Traumjob hat. Tolle Menschen, die viel, viel schlimmere Sachen erleben als wir. Wir lesen sie ja nur und trotzdem die Hoffnung und die Mut nicht verlieren. Und genau diese Filme zeigen wir. Hätten Dokumentarfilme ein annähernd so gutes Werbebudget wie Spielfilme, würden die im Kino krass abgehen.
1: Mein heutiger Gast ist sehr nah an den Themen dran, die uns heute mehr denn je als Gesellschaft aufrütteln und bewegen. In ihrer Rolle als Leiterin des Human Rights Film Festival Berlin beschäftigt sie sich mit Menschenrechten, Freiheit und Demokratie. Alles Themenfelder, die für den einen harte Kost sein können, für meinen Gast jedoch auch nach eigener Aussage durchaus inspirierend sind. Sich tagtäglich mit Geschichten dieser Art, die das Leben schreibt, zu befassen, erfordert viel Empathie und Sensibilität sowie Tatkraft und eine starke Vision. All dies verkörpert Anna Ramskogler-Witt. Mein heutiger Gast. Auch vor ihrer Rolle als Leiterin des Human Rights Film Festivals, die sie 2019 übernommen hat, hat Anna sich im Spannungsfeld zwischen Kultur und Gesellschaft und Menschenrechten bewegt. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte begann ihre berufliche Laufbahn 2006 beim österreichischen Pool-Filmverleih zunächst als Programmmanagerin im Bereich Bildung, später als Impact-Producerin. Ihre nächste Station war die der Programmleiterin des Wiener Menschenrechtsfilmfestival This Human World. Nach fünf Jahren in der österreichischen Filmbranche zog es sie dann nach Berlin, wo sie sich als freiberufliche PR und Wirkungsberaterin ihren Unterhalt verdiente. Im Jahr 2017 nahm sie die große Gelegenheit wahr, für das renommierte European Center for Constitutional and Human Rights zu arbeiten, wo sie für Fundraising und Partnerschaften verantwortlich war, bis sie 2019 die Leitung des Human Rights Filmfestival Berlin übernahm. Das jährlich stattfindende Festival, welches 2018 von der Organisation Aktion gegen den Hunger initiiert wurde, feiert in diesem Jahr fünfjähriges Jubiläum. Ich freue mich darauf, gleich mit Anna unter anderem über das in der kommenden Woche beginnende Festival zu sprechen, denn vom 13. bis zum 23. Oktober werden in Berlin zahlreiche Dokumentarfilme gezeigt, die Geschichten aus allen Teilen der Welt in den Mittelpunkt stellen. Dazu gibt es Diskussionsrunden und Q&As mit FilmemacherInnen, AktivistInnen und ExpertInnen sowie ein Filmforum. Das diesjährige Titelthema Beyond Red Lines widmet sich Menschen, die, so heißt es auf der Festival-Website, für ihre Überzeugung alles riskieren, die für ihre Freiheit kämpfen und uns zeigen, dass eine bessere Zukunft möglich ist. Darauf werde ich im Gespräch noch näher eingehen, aber auch auf viele weitere spannende Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Festival stehen und natürlich möchte ich Anna als Persönlichkeit näher kennenlernen. Was treibt sie an, was inspiriert sie und wie schaltet sie bei all den herausfordernden Tätigkeiten als Festivalleiterin auch einmal ab? In diesem Sinne, hallo liebe Anna und schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr und was für ein
1: schönes Intro. Ich bin ganz berührt. Das ist immer ganz spannend, wenn man den, das Intro tatsächlich vor den Gästen vorliest. Dann sind sie manchmal selber so ähm, erstaunt, was sie alles schon so in ihrem Leben gemacht haben. Also man vergisst es ja selber so ein bisschen. Ne? So klar, man kennt die Stationen, aber das so um mal in so einem Wrap abzuhören. Insofern ja schön, dass wir dir noch ein bisschen noch mal so deine Retrospektive liefern konnten hier so in between. Sehr gut. Genau. Ich würde auch direkt am liebsten einsteigen bei dem äh, Human Rights Film Festival. Wir sind ja ganz kurz davor. Es ist ja nicht mal mehr ein Monat jetzt am, äh, zu dem heutigen Tag, wo wir die Aufnahme machen. Wie geht's dir denn so ganz kurz vor dem äh, vor der Eröffnung? Wie, wie bist du drauf?
0: Oh, je näher das Festival kommt, desto ruhiger werde ich. Das ist jedes Jahr irgendwie ein total lustiger Rhythmus. Anfangs bin ich total aufgeregt und und zu der Endspurt, da kommt dann die absolute Entspannung fast schon, weil ich kann eh nichts mehr. Also was bis dorthin geklappt hat, wird auch nicht mehr klappen. Und es gibt total viel positive Vibes, weil wir fangen an, oder wir sind gerade dabei, die ganzen SprecherInnen, die Flugbuchungen zu machen, final zu bestätigen und es kommt so ein Flirn rein und man merkt, wow, es kommen wirklich so viele coole Menschen. Geil.
1: <lacht> Wie viele Leute seid ihr bei euch im Team?
0: Um, wir sind, ist bei uns ein bisschen kompliziert, weil wir ja Teil von einer großen Organisation mhm. sind. Bei uns direkt im Team sind wir dieses Jahr fünf Leute. Mhm. Wir haben aber natürlich von der ganzen Organisation und auch von unseren Partnerorganisationen tatkräftige Unterstützung und so noch vier fünf Freelancer innen, die seit Jahren jedes Jahr kurz vor dem Festival einsteigen und Ach, uns super. dann unterstützen und sich damit entsprechend auch auskennen und nicht jedes Mal neu angeboardet werden müssen und so. Genau, das Ach, ist total wichtig und hilft, weil so einem Festival in all seiner Komplexität zu erklären, das kennst du sicher auch, ja. Äh, schwierig.
1: Ja, super schwierig. Äh, vor allem wird es ja auch von Jahr zu Jahr komplexer, aber da gehen wir gleich äh, noch ein bisschen näher drauf ein. Du hast schon von den Institutionen, die da irgendwie involviert sind, die kurz angesprochen. Kannst du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht noch nicht so kennen, ein bisschen die Genese dieses Festivals erklären und wer da eigentlich, wer da eigentlich irgendwelche Stakes dran
0: hält? Genau, die Idee kam 2018 vom Geschäftsführer von Aktion gegen den Hunger. Jan Sebastian Friedrich Russ, der in Prag war bei One World, wo das größte Menschenrechtsfilmfestival Europas stattfindet und total inspiriert war. One World wird von People in Need organisiert, auch einer humanitären Organisation. Er ist zurückgekommen, voll energetisch und hat äh, tatsächlich in Berlin auch ein Filmfestival auf den Weg gebracht, eben das Human Rights Film Festival Berlin. Da es aber keine. Plattform für nur eine NGO sein soll, sondern wirklich eine Austauschplattform, haben wir bereits im zweiten Jahr damals Save the Children und das Norwegian Refugee Committee mit an Bord geholt. Save the Children ist jetzt auch tatsächlich zum vierten Mai dabei und wir haben jedes Jahr größere und kleinere Partnerschaften mit anderen Organisationen und auch bereits zum vierten Mai die Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, die unseren Hauptpreis ähm, stiftet. Es ist total schön, diese unterschiedlichen Perspektiven von NGOs mit an Bord zu haben, weil das viel mehr Kompetenz abdeckt, als mhm. wir selber hätten. Wir haben Amnesty an Bord, die die Menschenrechtskompetenz mitbringen, mit Safety Kinderrechte. Ähm, wir haben dieses Jahr Greenpeace erstmalig an mhm. Bord. Das heißt, wir haben im Bereich Klima und Frieden in diesem sehr, sehr wirkungsvollen Spannungsfeld zwischen den zwei Aspekten einfach auch nochmal einen total coolen Partner. Mhm.
1: Das, du, so wie du es darstellst, ähm, sind die auch tatsächlich alle ein bisschen eingebunden, programmatisch mitzuwirken. Kannst du, also so verstehe ich das zumindest, kannst du mal erklären, wie so ein Programm zusammengestellt wird und wie viel Programm habt ihr eigentlich? Wie viele SprecherInnen werden überhaupt kommen? Wie viele Filme zeigt ihr? Was, was macht ihr da eigentlich? Was machen wir da eigentlich? Gute <lacht> Frage. Also unser Kerngeschäft ist als
0: Filmfestival Filme zu zeigen. Das heißt, dass... Ähm ich heiße künstlerische Leitung, jedes Jahr zwischen 300 und 400 Dokumentarfilme ähm, sichte und daraus eine Vorauswahl mache. Äh, aus dieser Vorauswahl mache ich ein Kernprogramm von ungefähr 20 Filmen, die wir als Festival selbst programmieren. Und dann kriegen unsere PartnerInnen äh, wie Save the Children, Greenpeace, aber auch Aktion gegen den Hunger eine Filmvorauswahl. Und aus den Filmen wählen sie dann ihren kleinen Programmschwerpunkt. Das ist ganz schön. Dieses Jahr haben wir im Rahmen vom großen Filmfestival vier Programmschwerpunkte. Jetzt muss ich selber kurz überlegen. Zum einen arbeiten wir mit Amnesty und ECPM. Die richten die internationale Konferenz gegen die Todesstrafe dieses Jahr in Berlin aus und zeigen drei Filme zum Thema Todesstrafe. Und dann haben Greenpeace Safe und Aktion gegen den Hunger. Jeweils zu ihren eigenen Themen nochmal eine kleine Filmreihe. Mhm.
1: Und äh, die, das sind Filme, die du vorkuratiert hast aus diesen 300, 400 Sichtungen, genau. die du gemacht hast. Das ist ja auch ein geiler Job, ne? Du bist die ganze Zeit, ich sehe dich immer Popcorn essen, sehe dich <lacht> <bin lacht> gerade vor mir auf deiner Couch. <lacht> so ungefähr. <lacht> Diese Filme gucken. Aber das ist also sicherlich auch echt stressig, ne? Weil das ist, ist ja auch sehr, ja, neudeutsch, time-consuming, was, 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 was du da machst im Vorfeld. Es ist time-consuming, ich meine, man geht
0: auch auf Filmfestivals mhm. äh, und schaut dort Filme, man hört ganz viel und ich schaue jetzt nicht 400 Filme, 90 Minuten lang. Mhm. Wenn ein Film nach 15 Minuten, würde ich sagen, mich nicht unbedingt gepackt hat, dann schalte ich auch aus. Mhm. Okay, gut. Oder wenn ich merke, er passt nicht oder wir haben schon einen, der deutlich besser ist und, oder anders oder besser zum Thema passt, ähm, dann gehen wir weg. Genau, das ist quasi die Filmauswahl.
1: Und ähm, was ja ganz spannend ist, äh, was man glaube ich noch hinzufügen muss, ist es ja ein F Filmfestival, was sich ausschließlich mit Dokumentarfilmen beschäftigt. Oder hat sich das in der Zwischenzeit verändert? Nee, wir zeigen tatsächlich ausschließlich Dokumentarfilme
0: und wie jeder Regel machen wir auch Ausnahmen. <lacht> <lacht> äh, wir zeigen meistens einen Spielfilm, äh, der sich dann einschummelt. Dieses Jahr ist es There is no evil, äh, weil wir das Thema Todesstrafe haben und der Regisseur im Moment auch in Iran inhaftiert ist. Mhm. Und mir gesagt haben, das ist einfach ein total schöner Kontext. Äh, oder schön ist immer schwierig in meinem äh, Bereich zu sagen. Aber es ist wichtig, den Film zu zeigen und er bringt das Thema einfach total auf den Punkt und deswegen machen wir da eine Ausnahme von der Regel.
1: Ja, sehr gut. Es gibt ja keine Regeln, die man nicht brechen kann, wenn man sie selber aufgestellt hat insofern. Genau. Ähm, du hast es gerade eben schon selber gesagt, es ist den Begriff schön in deinem beruflichen Kontext zu verwenden. Fällt dir selber schwer, ist auch schwer? Wie gehst du damit um, dass du natürlich äh, selber auch ganz viel mit sehr viel Leid zu tun hast? So wie, wie, schaffst du das, das zu verarbeiten, das irgendwie für dich irgendwie zu transportieren, zu kommunizieren, auch auf eine Art und Weise, dass andere Leute sich auch motiviert fühlen, zum Beispiel in, zu dem Festival zu kommen und nicht die Angst haben, wenn sie da rauskommen? Dann sind sie äh, äh, tief im Keller mit ihrer Laune und tot, tot traurig. Also, wie, wie schaffst du diese Balance? Ich habe lustigweise genau das Thema
0: in meinem Vorwort dieses Jahr aufgegriffen, weil mir ist es äh, im Herbst, im dritten Corona-Herbst war das, glaube ich, nee, zweiter Corona-Herbst war es, so gegangen. Ich konnte die Nachrichten echt nicht mehr sehen. Mhm. Ich war so, ich habe Zeitungen aufgeschlagen, äh, zuerst war Afghanistan, dann kam die Ukraine und ich war so, ja, können wir auch mal was Schönes erleben, mhm. bitte? Und dann habe ich, ähm, bin ich in die intensive Filmsichtungsphase gekommen und bin drauf gekommen, es gibt so viel krass tolle Menschen, die viel, viel schlimmere Sachen erleben als wir. Wir lesen sie ja nur ja. und trotzdem die Hoffnung und den Mut nicht verlieren. Und genau diese Filme zeigen wir. Also klar, es kommen Menschenrechtsverletzungen vor. Wir zeigen Krieg und äh, Hunger und Leid. Aber wir zeigen vor allem Menschen, die sich davon nicht unterkriegen lassen mhm. und aufstehen und was machen und im ganz Kleinen oder im Größeren die Welt verändern. Wir haben zum Beispiel in einem Film, The Empire of Silence, ähm, der sich darum dreht, warum die Situation im Kongo so verfahren ist, wie sie verfahren ist, aber gleichzeitig Dennis Mugabe zeigt, der einfach als Friedensnobelpreisträger und Arzt wirklich dafür kämpft, dass sich was verändert und die Hoffnung nicht aufgibt. Mhm. Und ich denke immer, wenn die Menschen die Hoffnung nicht aufgeben und sich mit den Themen beschäftigen, egal wie hart sie sind, dann kann ich da auch durch.
1: Ja. Ja, ich meine, du bist ja sozusagen eigentlich die Außenperspektive, ne? So da hast du vollkommen recht. Ja, interessanter, äh, interessanter Blickwinkel, den du da hast. Aber man ist ja trotzdem empathischer. Also du in dem Fall ja auch ein empathischer Mensch, dem, den, den das ja auch wahrscheinlich packt. Und du hast es gerade schon beschrieben, wie deine Auswahl der Filme, sie, sie müssen dich packen. Und das, das hat ja wahrscheinlich viele. Gründe, wann sich einen Film packt. So, du hast in einem anderen Satz gerade auch gesagt, dass das äh, dann eben auch Auswirkungen hat auf wenn man die Realität die Filme. Das wäre so ein bisschen meine Frage auch, was für einen Impact haben diese Filme eigentlich, um Diskussionen anzustoßen, um politische Veränderungen herbeizuführen. Hast du da Beispiele, in denen so ein Dokumentarfilm einen großen Change oder eine Transformation mit sich gebracht hat? Du hast ganz Anfang in
0: äh, der Einleitung ja vorgelesen, dass Teil von meinem Werdegang ist, dass ich mich mit Wirkung und Filmen beschäftigt mhm. habe. Deswegen finde ich die Frage, das ist so mein Chorthema, mhm. äh, auch womit sich unsere Konferenz, die wir parallel zum Festival haben, intensiv beschäftigt. Ja, Filme können eine Wirkung entfalten. Natürlich ähm, ist sie unterschiedlich stark und unterschiedlich groß. Es gibt äh, ein paar sehr, sehr schöne Filme äh, als Beispiel ein deutscher Regisseur, der das fantastisch umgesetzt hat, ist Valentin Turm mit dem Film Wie werden wir alle satt? Der hat eine ganze Kampagne dahinter gefahren und wirklich zum Thema Lebensmittelverschwendung in Deutschland massiv für Aufmerksamkeit gesorgt. Es ist aber auch sehr viel Arbeit damit verbunden. Valentin hat damals ein Buch mitveröffentlicht, mhm. hat sich darum gekümmert, dass in Zeitungen ganze rein erscheinen, wahnsinnig wow. viele Podiumsdiskussionen dazu gemacht und hat das Thema wirklich auf die Tagesordnung gesetzt. Es gibt auch im internationalen Vergleich Filme ähm, zum Beispiel Granito, How to Nail a Dictator. Ähm, da geht es darum, dass ein Filmteam einen südamerikanischen Diktator, ähm, dessen Verbrechen dokumentiert, aufgezeichnet und aufgezeigt hat und äh, deren Filmmaterial dann tatsächlich in einem Strafverfahren verwendet worden ist und dazu geführt hat, dass er verurteilt wurde. Sie haben dann auch diesen ganzen Prozess und die Verurteilung nochmal begleitet, auch mit Community Screenings. Ähm, das ist super spannend, was man damit alles machen kann und Pray the Devil Back äh, to Hell ist ein anderes Beispiel über auch eine Nobelpreisträgerin, wo es auch darum geht, dass eine feministische Gruppe äh, einen Diktator gestürzt hat und das Ganze mit einem Film begleitet wurde. und äh, der Film Sophie… Außenwahrnehmung erlangt hat, dass es auch auf die internationale Agenda kam. Ja, super.
1: Ich meine, am Ende ist das ja wahrscheinlich auch ein bisschen übergeordnetes Ziel, könnte ich mir vorstellen. Gibt es eine, gibt's eine Vision, die man zusammenfassen kann, was das Human Rights Film Festival gerne erreichen möchte mit seinen Aktivitäten? Vergessene Krisen wieder in die Köpfe der Menschen zu kriegen, vergessene
0: und aktuelle Krisen. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, wie es dir in der Vergangenheit gegangen ist, aber ich erinnere mich letztes Jahr Während dem Festival war Afghanistan mhm. in aller Munde. Ja. Vorgestern, wenn ich mich nicht ganz irre, war der Jahrestag, dass Mädchen ähm, die Schulbildung verweigert wird in Afghanistan. Ja. Mädchen ab der siebten Klasse dürfen in Afghanistan nicht mehr in die Schule gehen. Ähm, mir hat ein bisschen die internationale Berichterstattung dazu gefehlt. Es ja. ist so ein bisschen durchgetröpfelt, aber so wirklich über Afghanistan spricht zum Beispiel keiner mehr. Ja. Es spricht auch keiner über die zahlreichen ongoing Kriege weltweit abseits der Ukraine. Mir ist klar, dass die Ukraine uns alle stark beschäftigt, weil es eine direkte Auswirkung ja. auf uns hat. Ja. Thema, wie heizen wir unsere Räume mhm. diesen Winter? Ähm, wie gehen wir damit um? Es ist vor der Haustür, aber es ist nicht der einzige Konflikt. Ja. Und wir müssen so ein bisschen darauf achten, nicht immer von einem Drama zum anderen zu hoppen ja. und dann wieder wegzuschauen. Ja. Das würde ich als übergeordnetes Ziel beschreiben.
1: Also tatsächlich am Ball zu bleiben und die einzelnen Krisen, also so schlimm sich das anhört, aber weiterhin zu begleiten, auf dem Schirm zu haben, um eben auch am Ende das Brennglas draufzuhalten und sagen, hier muss auch was passieren, hier muss es auch weitergehen. Du hast gerade Afghanistan schon als ähm, Konflikt aus dem letzten Jahr oder das Vorkommnisse des letzten Jahres angesprochen. Daraus resultiert ja auch euer Festival-Slogan, Beyond Red Lines. Und ähm, was, wir, was wir uns gefragt haben ist, wie konntest du jetzt noch kurzfristig äh, die Ukraine-Krise mit einfließen lassen? Hat das geklappt oder war das sehr, also war dir da sehr weit fortgeschritten schon? Oder ähm,
0: es hat sehr gut geklappt. Wir arbeiten dafür mit zwei ukrainischen Filmfestivals zusammen. Mhm. Zum einen mit äh, dem ukrainischen Filmfestival Berlin, das auch kurz nach uns stattfindet. Und äh, zum anderen mit einem Filmfestival, das in der Ostukraine tatsächlich stattfindet. Mhm. Ähm, und wir zeigen vier ukrainische Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, welche Auswirkungen der Krieg hat, aber auch mit Themen, die schon vorher in der Ukraine eine große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel zum Thema, ähm, wie es Roma und Sinti in der Ukraine mhm. geht und vor allem wie jetzt auch ihre ähm, Situation während des Krieges ist. Mhm. Das heißt, wir versuchen immer multiperspektivisch auf ein Thema zu schauen.
1: Ja, spannend. Es ist ja tatsächlich so, dass wenn der Fokus bei euch auf Dokumentarfilmen liegt, außer dieser eine Ausnahme von der Regel, ähm, man muss ja wirklich sagen, das ist ja ein Highlight des Jahres für Menschen, die Dokumentarfilme lieben. Ich zum Beispiel liebe Dokumentarfilme über alles. Ich bin in einer äh, Facebook-Gruppe schon seit einigen Jahren, die heißt Docliebe. also <lacht> Doku-Liebe, entschuldige bitte, äh, damals gegründet von Leander Wattig. Man kennt ihn, der ist aus der, aus der, auch aus der Buch, Buchbranche ganz intensiv unterwegs. Die Community ist jetzt bei 3.000, 4.000 vier, vier, Leuten. Und wir geben uns immer gegenseitig Tipps, welche Dokumentarfilme sind äh, jetzt die aktuell spannendsten. Aber das mal vorweg gesagt, das ist anscheinend eine geringe Gruppe von Menschen. Oder aber es gibt einfach zu wenig... Angebot in der Öffentlichkeit dafür. Man weiß ja, manchmal ist ja Angebot-Nachfrage das Thema. Weil wenn man sich die Kinos anguckt, dann hat man halt ganz viele tolle, große äh, äh, Blockbuster-Kinos, aber super wenige Programmkinos, die sowas spielen. Ich zum Beispiel gerade für ähm, osteuropäische Filme gehe super gerne ins Krokodil. Das Kino in Ternslauer in, in Berg, ich weiß nicht, ob du das kennst, die ganz viel von diesen Filmen immer spielen. Und da läuft gerade, glaube ich, auch einer über Mariupol und so. Ähm, Genau, aber was, wie, wie, wie glaubst du, kann man noch mehr Sichtbarkeit, Öffentlichkeit abseits eures Filmfestivals, wo ja dann ein Schlaglicht drauf geworfen wird, für diese Art von filmischer Produktion legen?
0: Es gibt Dokumentarfilme, die durchaus eine große Masse erreichen, die sind selten und meistens mit einem guten Werbebudget verbunden. Mhm. Und now we are talking about money, wie mhm. immer. Ähm, wenn meine Theorie ja. Und ich lasse sie gern von irgendwem widerlegen. Ich will immer noch eine Studie dazu in Auftrag geben irgendwann, weil es mich tatsächlich interessiert, ob ähm, meiner Beobachtung das stimmt. Aber auch aus meiner Arbeit im Verleih, der auch Dokumentarfilme ins Kino gebracht hat, in Österreich ist, hätten Dokumentarfilme ein annähernd so gutes Werbebudget mhm. wie Spielfilme für im Kino krass abgehen. Ja. Ähm, man merkt es daran, dass Netflix äh, setzt total stark auf Dokumentarfilme zum Beispiel. Mhm. Oder auch Amazon. Und ich meine, wenn die zwei großen Player, wo es wirklich um Geld geht, auf Dokumentarfilme setzen, dann hat das irgendeine Berechtigung. Absolut. Das heißt, es muss irgendwo ein Interesse daran sein. Auch an großen Kinodokumentarfilmen. Mhm. Weil es gibt ja von der Machart her Unterschiede, die alle ihre Berechtigung haben. Das heißt, die Frage ist, wie schafft man hier einen Umdenken, dass Dokumentarfilme ähnliche Budgets kriegen ja. wie Spielfilme? Ja. Dass sie A, diese Kino, ich meine, das ist auch viel mit Arbeit verbunden. Ja, absolut. Diese Kinopräsenz kriegen und zum anderen auch einfach das Team dahinter, das den Film in die
1: Öffentlichkeit bringt, ähm, bezahlen können. Absolut. Ähm, was wäre die Studie, die du in Auftrag geben willst? Was, was, was soll herausgefunden werden? Nur damit wir für die Leute, die zuhören, jetzt auch ganz konkret den Arbeitsauftrag formulieren. <lacht> den Arbeitsauftrag. Ich würde total gerne
0: schauen, ähm, wie viel Zuschauer einen Dokumentarfilm im Vergleich äh, zu einem Spielfilm pro äh, investierten Euro hat. Ah ja, okay.
1: Das finde ich spannend. Ja, spannend. Da müssen wir uns mal an die Leute richtig wenden, die, das, äh, die das, ja. diese Budgets zusammenstellen. Ja, da hören ja hoffentlich ein paar Leute heute zu. Das ist ja ganz gut. Zumindest <lacht> ist aus dem Netzwerk hier, MediaNet. Ja, spannend. Der richtige Ort ist zu platzieren. Ja, ja, total. Spannende Fragestellung. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie populär eigentlich, sag mal, Reality-TV ist und so scripted Kram. Also, ich meine, ich will das jetzt nicht vergleichen mit äh, Dokumentarfilmen, aber. Da geht es ja schon in die Richtung zu sagen, es ist halt keine, es ist non-fictional. Ne? So, wenn man sich anguckt, was ist, im, was, ist im, was läuft im TV am, am, am besten, am meisten, das ist Non-Fictional Stuff, ja. Also deswegen finde ich es eigentlich regelrecht seltsam, dass da nicht noch viel stärker darauf geachtet wird, dass man das eben auch entsprechend mit Budgets hinterlegt.
0: Es ist, wie gesagt, nur eine Theorie von mir, aber ich mhm. habe dieselbe Beobachtung wie du. Und ich meine, wenn man schaut, es, es gibt immer wieder Dokumentarfilme, die wirklich gut laufen. Jetzt gerade war der Waldmacher in den deutschen Kinos, mhm. das war der erfolgreichste Dokumentarfilm dieses Jahr, der hat 30.000 ZuschauerInnen gemacht, mhm. stand von einem Monat. Ähm, wow. Das ist erstmal gar nicht so schlecht und ich habe jetzt keine großen Plakatkampagnen nee. gesehen zu dem Film, sondern der hat sich über, über Erzählungen, Empfehlungen einfach gehalten im Kino.
1: Das heißt, ich glaube, da ist ein Potenzial, das könnte man rauskitzeln. Ja. Glaubst du, die Art, wie Menschen Filme schauen, hat sich verändert über die letzten Jahre? Also, dass die Sehgewohnheiten sich verändert haben, was das angeht? Ähm,
0: auf mehrfacher Ebene ja. Ich glaube, also ich habe vor einiger Zeit einen älteren Dokumentarfilm geschaut und ich bin draufgekommen, dass es eine neue Ästhetik gibt, was Dokumentarfilme angeht. Mhm. Ähm, dass es auch sehr viel Dokumentarfilme gehen, die sehr äh, mit Ästhetik spielen werden. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel im Programm Fly Sofa über das Abtreibungsrecht in El Salvador. Die hat mit wunderschönen Animationen dazwischen gearbeitet. Äh, fand ich ein sehr starkes Ausdrucksmittel. Ähm, dann hat äh, einen Preis, den Europäischen Filmpreis, hat Flee gewonnen, der auch ganz stark mit Animationen mhm. und dokumentarisch arbeitet. Ich glaube, da hat sich sehr viel verändert. Und auf der anderen Seite hat sich, glaube ich, durch Corona einfach stark was verändert. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob man da auch im Kino
1: noch mal drüber nachdenken muss,
0: wie Kino in Zukunft ausschaut. Absolut. Wie die, der
1: Ort als, als, als dritter Ort oder wie auch immer als Kulturort aussehen kann. Was ist so deine Was ist so deine Theorie? Ich weiß nicht, wie du selbst zum Dokumentarfilm
0: und zum Kino kommen bist. Aber... Ähm, bei mir war es ein Kinobetreiber, der schuld dran ist ah, ja. und zwar in meiner Heimatstadt in Linz äh, gibt es Wolfgang, der hat das Movimento dort und das äh, Kinozentral und beide Kinos haben, das eine hat ein Restaurant und eine Bar dabei und das andere hat ein Kaffeehaus dabei und sprechen unterschiedliche Publikum, Publikum komm an und äh, es gibt eine Filmbranche und es gibt Events und sie haben Crossing Europe als großes Filmfestival nach Linz gebracht und als jugendlicher Mensch sitzt man dort, trinkt seinen Kaffee oder seinen weißen Spritzer, wie das bei uns heißt, also eine Weißweinschorle, schaut durch das Filmprogramm und entdeckt plötzlich, äh, bei mir was damals Michael Moore. Mhm. Ja. Ich werde nie in einem Michael Moore Film ja. gegangen und plötzlich steht der da, hat eine ganz coole Beschreibung, wir wussten eh nicht, was wir jetzt, also wie unser Abend ausschaut und dann haben wir spontan beschlossen, wir kaufen uns ein Kinoticket. Mhm. Und dann sind wir draufgekommen, es gibt ein Festival und sind in diese Festivalwelt reingerutscht und sind draufgekommen, oh, uh, da kann man coole Leute kennenlernen. Mhm. Osteuropäischer Film, Dokumentarfilm und sind so peu à peu in dieser Filmwelt oder der Film Kunst näher gebracht ja. worden. Und das war eigentlich ganz schön.
1: Ja, ja spannend. Ich musste an Michael Moore auch schon denken, als du vorhin gesprochen hast, von so welche Themen und wie man da eigentlich eintaucht und so. Ich glaube, das war damals tatsächlich der Aufmerksamkeitsstärkste Dokumentarfilm, der je in den Kinos lief. Also beide, der hat ja zwei Filme gemacht, die ja. recht erfolgreich waren, ne? die dann ausgewertet wurden. Aber auch... Rolling for Columbine war... mein blowing ja, ja Aber der hatte ja irgendwie aus irgendeinem Grund auch ein sehr gutes Marketingbudget und anscheinend auch eine sehr gute Kommunikation und, und so hinter sich. Das war auch vor allen Dingen ein bisschen der richtige Zeitpunkt ne, so für solche ja. Themen.
0: Ich glaube, es kommt viel auf den Zeitpunkt drauf an. Ja. Das ist auch was, was ich von ähm, meinem Job im ECCHR, also im European Center for Constitutional and Human Rights, mitgenommen habe. Wolfgang Kalleck, der Gründer und äh, Chef dort, der hat immer gemeint, man kann noch so ein gutes Thema bearbeiten. Es muss der Zeitpunkt stimmen. Ja. Und ich meine, die machen strategische Klageführung bei Menschenrechtsverbrechen. Und selbst da, du brauchst die öffentliche Aufmerksamkeit ja. und du musst den
1: Zeitgeist treffen. Ja. Ich finde, apropos Zeitgeist, du triffst ja mit dem Filmfestival jetzt mehr denn je den Zeitgeist. Also das ist, ähm, wir haben ja damals schon zur Republika-Zeiten zusammengearbeitet und ich weiß noch, als wir das erste Gespräch damals bei uns im Büro hatten und irgendwie gehofft haben, dass wir zusammenkommen und irgendwas auf der Republika zu dem Festival machen können, auch da war schon der richtige Zeitpunkt, weil diese Themen sind ja immer da. Das ist ja das Problem, dass diese Konflikte, die sind ja immer vorhanden, nur halt. Oftmals nicht die Aufmerksamkeit der einzelnen Menschen, die darauf gelenkt wird. Und jetzt sind wir, wie du vorhin selber beschrieben hast, ja im Orkan dieser Konflikte und haben auf einmal ausspüren, spüren auf einmal Auswirkungen. Auf einmal schaut man genauer hin, weil es einen betrifft. Insofern ein richtiger Zeitpunkt, glaube ich, so gut wie noch nie für dieses Filmfestival. Also ich bin sehr gespannt, wie stark dann auch das angenommen wird und wie der wie sie, wie das Paradoxon irgendwie erlebt wird von eigentlich will ich mich damit nicht mehr beschäftigen, ich habe selber genug Kummer hinzu, oh Gott, jetzt muss man das aber unbedingt unterstützen und du hast ja vorhin den Begriff Filmkunst auch so schön schon genannt. Wie schwierig ist denn das für euch jetzt als Kuratorium, das bist ja offensichtlich nicht nur du, sondern anscheinend auch ein paar andere, auch von den Partnern und so, wie schwer ist das für euch? Filmkunst mit so einem schwierigen, herausfordernden Thema wie Menschenrechtsverletzungen zusammenzubringen. Und welche Kriterien wendet man da an bei der Selektion von Filmen, die es dann ins Rennen schaffen?
0: Eine breite Mischung, glaube mhm. ich. Also zumindest ist das, worauf wir setzen. Das ist bei Filmfestivals totale Überzeugungssache und gibt es ganz unterschiedlich. Manche setzen wirklich stark auf den künstlerischen Aspekt. Manche gucken total drauf, dass man nur durch eine dekolonialisierte Brille drauf schaut und darauf sehr achtet. Und wir versuchen, eine breite Mischung zu zeigen. Das heißt, für uns ist wichtig, dass entweder der künstlerische und ästhetische Anspruch im Vordergrund steht bei einem Film oder der inhaltliche Vordergrund. Das heißt, wir würden nicht einen Film automatisch aussortieren, weil vielleicht das Budget gefehlt hat mhm. und er nicht der große Kinodokumentarfilm ist wenn das Thema total wichtig mhm. ist und packend. Ähm, gleichzeitig versuchen wir in der Auswahl äh, zu schauen, dass wir eine möglichst große Bandbreite zeigen. Mhm. Dieses Jahr ist es uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, aber man hat jedes Jahr kleine Schwerpunktthemen. Wir haben vier Filme zur Ukraine, wir haben drei Filme zu Afghanistan, wir haben allein zwei Filme zum Kongo. Mhm. Also zwei, Kongo ist super spannend, weil zwei komplett unterschiedliche Perspektiven. Ah ja, cool. Ähm, genau, vor ein paar Jahren war die Seenotrettung ganz groß und ganz wichtig ja. bei jedem Filmfestival. Dieses Jahr haben wir einen Film zum Beispiel drinnen, wo es um die äh, Kriminalisierung von Seenotrettern mhm. und Retterinnen geht. Ja. Das heißt, wir versuchen immer so eine Breite aufzuzeigen. Ja, spannend.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ja, also da sind wir ja schon mitten im eingestiegen in, ins Programm und was eigentlich den Zuschauer, die Zuschauerin dort erwarten wird. Erzähl doch noch mal ein bisschen was über den Umfang. Also ihr habt ja mehrere Kinos, die ihr bespielt in der Stadt. Erzähl mal gerne, wo seid ihr überall? Was läuft da programmatisch? Gibt es Schwerpunkte in den einzelnen Kinos? Worauf kann man sich freuen? Worauf sollte man sich vorbereiten? Was darf man auf gar keinen Fall verpassen? Dann hast du schon in einem ganz kurzen Vorgesprächssatz, was von einem Tattoo-Studio erzählt. Darfst du darüber schon reden? Und wenn ja, was kann man sich da tätowieren lassen und ähm, dann gibt es ja eben auch ein paar Neuerungen, ein Forum, eine Konferenz, du hast es gerade schon angedeutet. Nimm uns mal nochmal ein bisschen mit, was, was geht da eigentlich alles ab? Jetzt. Oh, ich versuche es äh, strukturiert zu machen. Ich, <lacht> so ich, weit ich kann. ansonsten dazwischen, genau, super, gerne.
0: <lacht> äh, genau, wir eröffnen am 13. Oktober im Kolosseum, ähm, was sehr schön ist im historischen Saal dort mit dem Film Ithaka über... Die Familie von Julian Assange und deren Kampf für seine Freiheit. Ähm, was uns sehr freut, ist, dass John Shipton, sein Vater, kommt und Gabriel Shipton, sein Halbbruder, der auch den Film produziert hat. Die werden beide vor Ort sein. Wir zeigen den Film dann auch nochmal am 14. Oktober in einer öffentlichen Veranstaltung, auch im Kolosseum. Insgesamt zeigen wir äh, vier Filme vier Vorführungen im Kolosseum und Schulvorführungen. Das ist total schön. Was wir auch im Kolosseum machen, ist das von dir angesprochene Tattoo-Event. Ähm, wir arbeiten mit Tattoos for Human Rights zusammen dieses Jahr. Das ist eine niederländische Initiative, die jeden Buchstaben der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf einen Körper tätowieren, sehen will und daraus die Erklärung wieder zusammensetzt. Und die sind am ersten Wochenende auch im Kolosseum. und Man kann hingehen und sich sein ähm, Human Rights Tattoo abholen, uh, for free. Den Buchstaben kann man sich nicht aussuchen, aber den Platz und den Style. Genau, dann haben wir als äh, Kinos das Kant Kino in Charlottenburg, die Hackischen Höfe und das Akut in Mitten, mhm. ähm, das Sputnik in Kreuzberg und die Passage in Neukölln. Und wir versuchen... Und das Zeiss heißt Großplanetarium im äh, Prenzlauer Berg, sorry, und wir versuchen, überall ein möglichst diverses Programm zu zeigen. Zusätzlich sieht man die Filme online. Das heißt, wer es nicht ins Kino schafft oder sich aus gesundheitlichen Gründen nicht gehen traut oder gerade nicht in Berlin ist, kann sich die ganzen Filme auch deutschlandweit online anschauen. Die ganzen Filme ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es sind äh, 85 Prozent der Filmauswahl. Wie viele Filme habt ihr insgesamt im Programm? 41 und
1: zwei Kurzfilm rein. Wow, okay, das ist auf jeden Fall schon eine ziemliche Ansage. Und wie lange, also, also sag nochmal was zu dem Festival-Ticketpreis. Kann man dann alle Kinos damit besuchen und auch dieses Online-Angebot wahrnehmen? Genau, was gibt es da so für Möglichkeiten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen Unlimited-Pass, mit dem kann man alles
0: machen und alles angucken um, ich glaube, 75 Euro. Ähm, es gibt dann äh, Filmpässe für Film, Film, für blub. Fünf Filme im Kino oder man kann einfach ins Kino gehen. Im Kino kostet das Ticket 10 Euro, ist Kinofilm plus Gespräch danach. Und äh, streamen kann man so um 5,50 Euro
1: pro Film. Ach ja, super. Und das Stream ist auf eurer Plattform dann auch direkt in eurer genau. Website. Ja, wow. Cool. Und ihr habt ja auch die, das fünfjährige Jubiläum in diesem Jahr. Habt ihr euch dazu was Besonderes überlegt? Haben sich Veränderungen ergeben durch dieses Jubiläum? Neue Themen reingenommen, alte rausgepackt? Du hast von der Konferenz noch gesprochen. Also Genau. Wir machen seit zwei Jahren das Human Rights Forum.
0: Das ist unsere Konferenz und im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums haben wir das neu aufgesetzt. Wir machen drei Workshop-Tage und drei Konferenztage, wo wir uns genau mit dem von dir vorher angesprochenen Film und Impact beschäftigen. Ähm, es gibt jeweils einen Workshop und einen Konferenztag zum Thema Klima- und Climate Storytelling. Ein Workshop zum Thema Dekolonialisierung von Narrativen und einen Konferenztag, den wir gemeinsam mit der tunesischen Bloggerin, Aktivistin und Diplomatin Aya Chebik kuratieren, wo es darum geht, was sind die Narrative in unseren Köpfen, in unserer Sprache, die immer noch auf kolonialem Unrecht aufbauen. Wie transportieren wir das weiter wie, und wie können wir dagegen ankämpfen, es im Nimmer weiter zu transportieren. Und der dritte Tag ist äh, für mich persönlich total wichtig, weil es treibt mich seit mehreren Jahren um. Das ist, was macht man eigentlich gegen Dis- und Missinformation? Ja. Wie geht man damit um? Wie kämpft man dagegen? Und wie kann man durch konstruktive Storytelling ja. damit umgehen und äh, dagegen eintreten? Es ist eine Fachkonferenz. Wir richten uns damit an ähm, interessierten aus der NGO-Welt, aus dem Journalismus, aus der Filmbranche und aus allen Bereichen, die mit Storytelling zu tun haben. Und was neu ist dieses Jahr, ist zusätzlich zu der Konferenz machen wir für die allgemeine Öffentlichkeit jeden Abend eine Podiumsdiskussion. Mhm. Das ist unser einziger Programmpunkt, der auch auf Deutsch stattfindet, alles andere ist auf Englisch, mhm. äh, wo wir uns mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen und Filme dazu empfehlen. Das heißt, wir haben äh, ein hochkarätiges, spannendes Podium, das äh, gemeinsam ein Gespräch macht mhm. und äh, leiten die Fragen immer mit Filmausschnitten ein. Naja, spannend. Äh, genau, und dann haben wir noch, das ist mein kleines Liebkind. <lacht> Eine VR-Ausstellung und eine Fotoausstellung. Ach cool. Alles in der Villa Elisabeth in Berlin Mitte. Da kann man einfach reinspazieren und an den Diskussionen teilnehmen oder äh, sich die Ausstellung anschauen, eine Tasse Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen. Ähm, genau, und ich bin total begeistert von der VR-Ausstellung. Ich liebe dokumentarisches VR total, mhm. weil ich finde, es gibt einem nochmal so diese, diese mhm. du kennst es das, das ist nochmal was ja, ganz das ist Neues. Ganz beeindruckend. Fast fast nicht in Sprache zu fassen. Und wir haben äh, zwei Fotoprojekte, die wir mit ausstellen. Einmal mit der französischen Agentur MAPS. Die machen Social Impact Fotografie und haben für uns elf Fotografen, äh, von elf Fotografen Fotografien ausgewählt zum Thema Beyond Red Lines, die wirklich, mir fällt nur der englische Ausdruck, ein Press-Taking sind. Mhm. Ja. Also auch, auch ein schönes Medium.
1: Ja, spannend. Also höre ich richtig heraus, dass es sozusagen neben den Kinos noch eine weitere Veranstaltungsstätte gibt. Das ist die Villa Elisabeth in, in Mitte. Genau. Ist die mit dem Festivalticket besuchbar oder Da kann man einfach vorbeikommen. Ach schön. Die ist offen. Und da, sind die, da findet auch die Konferenz und die Podiumsdiskussion da statt? Da findet die Konferenz, die
0: Podiumsdiskussionen und die Ausstellung ja. statt. Und wir haben ein kleines Café drinnen. Cool. Und unsere ganzen Gäste werden dort sein. Und äh, das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, in der Villa Elisabeth einfach vorbeizuschauen, wenn man in der Nähe ist, mhm. sich einen Kaffee zu holen, inspirieren
1: zu lassen, mhm. ein bisschen zuzuhören. Schön. Was glaubst du, wie viele Menschen könnt ihr dieses Jahr mit eurem gesamten Programm erreichen? Was habt ihr euch für ein Ziel gesetzt? Das ist eine <lacht> schwierige Frage. Total. Äh, letztes Jahr hatten wir gut 12.000 Besucher innen
0: Schön. insgesamt. Ja. Unser äh, sehr hoch gestecktes Ziel sind 15.000, aber zum fünfjährigen Jubiläum fände ich das total toll. Ja, don't make small plans.
1: Ach, auf jeden nee. Fall. Ich sage immer, man muss groß denken. Absolut, ja, absolut. Aber 12.000 Euro und das in so einer noch Corona-geschüttelten Zeit ist ja super. Also ja. Genau, es war on- und offline, wir ja. ziehen die quasi zusammen.
0: Aber es war trotzdem großartig. Ja. Und ähm, ja, ich finde äh, so so hart Corona war, gerade für Kinos und für An Veranstaltungen und für Organisationen, die veranstaltungsgetrieben sind, wird euch ja wahrscheinlich auch ähnlich sein. Ich versuche das Positive mitzunehmen und das ist, dass wir
1: Hybrid gelernt haben. Ja, das stimmt mhm. allerdings. Und wie ist deine Wahrnehmung, das Hybride, wird das gut angenommen bei den, bei den Usern oder was überwiegt? Ich habe das Gefühl, dass es total individuell ist und ein Teil ähm,
0: lächst quasi nach ja. Netzwerken und Inspiration. Mir geht es zum Teil auch so, ich ja. muss wieder auf Veranstaltungen ja. gehen. Ähm, gleichzeitig merke ich, dass äh, Hybrid mir erlaubt, an Sachen teilzunehmen, die ich vorher nicht geschafft hätte. Ja. Beispielsweise, ich finde es einfach unnachhaltig für ein Festival, nach nur um Filme zu gucken, die ich auch hier digital schauen könnte, nach Kanada zu fliegen. Ich würde total gerne mal zu Hot Dogs oder nach Toronto. Aber dadurch, dass ich an dem Fachprogramm auch online teilnehmen kann, mhm. spare ich diese wahnsinnig aufwendige Reise äh, und kann einfach zusätzliche Sachen mitnehmen. Ja. Und ich glaube, das ist das total Schöne ja. an dem Hybriden. Und das Zweite ist, was ich vorher schon gemeint habe, ähm, dadurch, dass wir die Podiumsdiskussionen, die Konferenz und die Filme
1: streamen, erlauben wir halt auch Menschen, die eben nicht in Berlin sind, ja zu partizipieren. Ja. Das ist eine größere Teilhabe und ne, so ist auf jeden Fall eine Möglichmachung, die es vorher nicht gab. Das ist natürlich super. Ähm, habt ihr euch irgendwie andersweitig noch auf die Corona-Nachwellen oder Vorwellen jetzt vorbereitet? Also ich, man will ja nichts beschreien, aber jetzt ist, wir merken schon, es ist kalt draußen und so, ich sitze hier mit Strickjacke. Du hast auch fast einen Rolli an, nicht ganz, aber auf jeden Fall schon länger angezogen. Was, 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 was schwebt euch da jetzt so? Hier? Wie geht ihr damit um? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die
0: letzten zwei Jahre einfacher,
1: mhm.
0: weil genauere Regeln waren. Wir ja. wussten, im ersten Jahr gab es noch nicht so viele Regeln. Wir setzen auf Maske, Maske, Maske. Ja. Viel Abstand. Wir waren die letzten zwei Jahre als Festivalzentrum in der Berliner Union Film. Da hatten mhm. wir Extrem viel Platz in den Studios, Studios, ich bin ihnen immer noch super dankbar, so 10 Quadratmeter pro Person, mhm. war super. Wow, Wahnsinn. Sah leer aus, aber war sicher. <lacht> <lacht> äh, letztes Jahr war klar, testen, 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 die Tests sind auch for free, deswegen kann man es von jedem verlangen. Und dieses Jahr bin ich so, mhm. ich würde am liebsten, dass jeder getestet kommt, ja. weil ich fände es äh, am sichersten klar, wir müssen uns ein bisschen nach den offiziellen Regeln richten, das heißt schauen, wie streng das wird. Ich hoffe persönlich, dass sie wieder
1: eine Testpflicht einführen. Ich, aber aber es die dann bezahlte Tests mit sich bringen oder? Ja, es wäre halt cool, wenn man ja. wieder in eine Teststraße, also
0: in ja. ein Testcenter gehen könnte, dort einen Test machen würde, ja. sich das aufs Handy ladet und beim Eingang vorzeigt ja. und sagt so, ich bin getestet, ja. vielen Dank. Wir überlegen, ob wir Tests kaufen. Ja. Und die zur Verfügung stehen, zumindest für die Konferenz, ja. damit wir sagen, wir werden zu keinem Spreading-Event, ja. habe ich nämlich relativ wenig Lust drauf.
1: Nachvollziehbar. Auch wenn ich mir denke, was mache ich denn, wenn sich mein Team anstellt? Ja, ja. das kommt ja <lacht> noch hinzu, ne? Das sind ja die Können ganzen. Können wir zumachen. Die Fragen darf man sich, also die muss man im Hinterkopf behalten, aber nicht irgendwie in Panik verfallen, also mit genau. der Situation umgehen lernen. Aber ich meine, das haben wir, glaube ich, alle jetzt gelernt in den letzten zweieinhalb Jahren permanent sich wieder anzupassen auf die neuen Begebenheiten. Aber ich merke, ihr seid immer noch im Abwägen, also so drei, vier Wochen vor Durchführung immer noch an so einem Punkt. Ich kann das super gut nachvollziehen. Also geht mir ganz genauso. Ich veranstalte mit dem Medianet ja auch fast 100 Veranstaltungen im Jahr. Und wir haben am 11. November ein großes Festival, das People and Culture Festival. Und sind auch, ich habe auch gesagt, wir haben unser Hygienekonzept vorliegen. Mit, mit dem können wir arbeiten, wenn alle Stricke reißen, aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, was passiert denn bis dahin, wie ist die Entwicklung und genauso, ihr fahrt auch so ein bisschen auf Sicht, merke ich gerade und das verstehe ich auch, also es ist auch schwierig jetzt aktuell.
0: Wir haben drei drei Varianten, wie die letzten Jahre auch, wir können auch sofort alles nur auf online umstellen. Hm. Das ja, wollen schade. wir aber nicht. Wollen wir auf gar keinen Fall. <lacht> äh, was wir jetzt schon machen ist, wir testen uns als Team, bevor wir uns treffen. Ja. Ja. Einfach weil, wenn jetzt wer langfristig ausfällt, wer... Katastrophe. Ja, und auch, ich finde es einfach, ähm, wir haben alle Menschen, die wir schützen wollen in ja. unserem Umfeld, wenn nicht unbedingt uns selbst, ob es alte oder ganz junge ja. sind, dass das einfach, finde ich, wichtig ist.
1: Ja, total. Auf jeden Fall. Spannend. Also da ist ja auf jeden Fall Aufregung in der Haus, würde ich sagen. Also ich, ich erfiele es auf jeden Fall. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz ein bisschen zu dir persönlich. Ein paar, zwei, drei Karriereschritte würde ich gerne mit dir noch beleuchten. Nämlich ganz grundsätzlich erstmal die Frage, wie das damals dazu kam, dass du diese Leitung übernommen hast. Das ist ja künstlerische Leitung ähm, von dem Festival. Mit deiner Vorgeschichte ergibt es ja total Sinn. Du hast ja quasi darauf hingearbeitet. Kann man ja so in der Retrospektive jetzt so, so so behaupten, aber wie war es wirklich? <lacht> Schuss ein bisschen. Ich habe darauf hingearbeitet
0: und ich saß dann in Berlin. Ich habe mich in Berlin verliebt und äh, bin dann länger geblieben als ein Jahr, was ursprünglich der Plan war, oh ja. jetzt sind es zehn. Oh. Ähm, und habe immer gesagt, gut, mein Traumjob wäre, wieder ein Menschenrechtsfilmfestival zu machen. Mhm. Gibt aber keins. Ich habe sehr lang mit dem Gedanken gespielt, selbst eins zu gründen. Mhm. Und dann plötzlich ist dieses Menschenrechtsfilmfestival aufge. Poppt und ich war so, hm, Interest. <lacht> und dann haben die die äh, Leitung tatsächlich ausgeschrieben und plötzlich kamen von, ich glaube, sechs Seiten E-Mails mit Anna, hast du gesehen?
1: Du musst dich bewerben. Du musst
0: dich bewerben. Und dann habe ich mich ganz klassisch beworben. Ja. Ähm, ist mir schwer gefallen, weil ich das ECCHR wirklich, das ist so meine Lieborganisation. Mhm. Die machen so coole Sachen, aber... Die Jobbeschreibung war so toll, dass mhm. ich dann beschlossen habe, okay, ich bewerbe mich und ich schaue es mir mal an. Und da habe ich mich da vorsichtig rangetastet und im Endeffekt ist es halt mein Traumjob. Das heißt, ich bin einer der glücklichen Menschen, die tatsächlich einen Traumjob hat. Das ist ja
1: sehr ja super, herzlichen Glückwunsch, weil tatsächlich <lacht> in einer Zeit wie dieser, ja, das sagen zu können, wo so viel im Umbruch ist und so viel sich ständig verändert äh, und du aber irgendwie wirklich mit so einem Lächeln, Lächeln voller Freude vor mir sitzt und das schon seit so vielen Jahren jetzt ja auch machst und vor allem durch die schwierigsten Zeiten navigiert hast, das muss man ja auch sagen, das ist ja kein Business as usual, was du da machst. Ähm, herzlichen Glückwunsch, richtig schön. Und umso schöner, dass es das jetzt in diesem Jahr auch noch so groß äh, wieder tatsächlich, wiederbelebt werden kann. Ähm, du lebst also seit zehn Jahren in Berlin, hast du gerade selber gesagt. Ist ja, Berlin ist ja die Stadt also mit für das internationale Symbol von Wiedervereinigung unter anderem. Es ist ein Schmelztiegel von unterschiedlichen Kulturen und Sprachen und Nationalitäten. Wie ist das für dich, wie nimmst du diese Stadt aktuell wahr? Ähm, hat sich das verändert über die letzten zehn Jahre? Hast du Merkst du, es hat irgendein Shift stattgefunden? Mm.
0: Ein bisschen. Ich finde, Berlin hat sich professionalisiert.
1: Mhm.
0: Ähm, das klingt jetzt doof. Vor allem, weil ich erst vor zehn Jahren gekommen bin und viele, die schon lange in Berlin sind, werden jetzt sagen: Ach, vor zehn Jahren war Berlin auch schon immer so äh, <lacht> underground wie früher. <vor. lacht> und äh, die, die in zehn Jahren jetzt kommen sind, werden das dann wahrscheinlich noch mal stärker sagen. Aber ich finde schon, dass man es ist immer noch eine wahnsinnig kreative, offene, internationale Stadt. Mhm. Es wird dadurch durch den Brexit zumindest im NGO-Bereich nochmal internationaler, weil viele Organisationen jetzt ja. um weiterhin einen EU-Standort haben nach Berlin kommen, weil Deutschland eine große Rolle international spielt. Es zieht immer noch viele internationale junge Menschen an. Mhm. Ist ja auch einer der Gründe, warum wir fast alles auf Englisch machen. Mhm um auch die Community zu erreichen. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, es hat sich professionalisiert. Mag damit auch zusammenhängen, dass ich mich selbst professionalisiert. <lacht> Meinst
1: <lacht> du mit professionalisiert
0: kommerzialisiert oder? Nee, nicht nee, zwingend. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute es noch immer ähm, aus einer Überzeugung rausmachen und immer noch viel Non-Profit passiert mhm. und auch äh, im, im kulturellen Bereich viel. Abseits der großen Bühne, dass aber zum einen es ganz gute Förderungen gibt mhm. oder Wege gibt es dann doch zu äh, finanzieren, weil wir müssen ja auch alle als KulturarbeiterInnen und NGO-ArbeiterInnen von was leben. Ja. Irgendwer muss die Miete bezahlen. Allerdings, ja. Und ich glaube, dass einfach wahnsinnig viel Know-how reingeflossen ja. ist. Und wenn man sieht, wie viel früher in irgendwelchen ähm, halbfertigen Gebäuden passiert ist, und wie professionalisiert sich ja. jetzt diese halbfertigen Gebäude haben, dann hat ist da schon was passiert. Ja. Also ich war gestern auf der Artweg, irgendwo ganz weit draußen in äh, Hallen, mhm. die jetzt zu einem Kunstort umgebaut wurden. Und das waren einfach keine, sorry für das Wort abgefuckten Hallen mhm. mehr. Das
1: waren
0: einen Schebischik. Mhm.
1: Okay. Und findest du das gut, dass es sich jetzt so verändert hat oder würdest du sagen, eigentlich wäre es cool, noch so ein altes Tacheles dazu stehen zu haben und diese Underground Subculture noch ein bisschen intensiver in diese Stadt zu integrieren? Ich
0: glaube, das kann man nicht erzwingen. Ich glaube, ja. das ist ein ganz, ganz normaler Prozess, dass sich das irgendwie verschiebt und ja. verdreht, weil das Tacheles war noch gerade noch offen, wie ich so Berlin mhm. entdeckt habe. Aber es war damals schon sehr touristisch. Ja, das war es auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das ist normal. Weil wenn was cool ist, dann erzählt man drüber. Und dann kommen mehr Leute. Ja. Dann wird es noch cooler, bekannter. Und damit muss man es irgendwie professioneller aufsetzen, weil man sonst
1: untergeht.
0: Und damit bedingt
1: sich das ja. irgendwie selbst. Also entsteht so eine natürliche Gentrifizierung auf einmal. Genau. Ja, auch von, von Kulturorten. Apropos Kulturorte... Berlin ist ja nun mal die Stadt der Kunst, Kultur, Film, Musik. Wo bist du selber so unterwegs? Was sind so deine Lieblingsorte? Welcher Kulturtermin steht jedes Jahr in deinem Kalender, den du auf keinen Fall verpassen kannst? Boah, das ist nach Corona eine echt schwierig. Oh Gottes, glaube ich. Oh Gottes, glaube
0: ich ja. Gut, ich habe mich wahnsinnig gefreut, wie die neue Nationalgalerie wieder geöffnet hat. Mhm. Ich selber bin Inhaberin von äh, Museumsjahreskarte, ah, ja. weil ich es total schön finde, in Museen reinzufallen und wieder rauszugehen. Ja. Dann ist natürlich die Berlinale ein Fixpunkt. Mhm. Ich meine, ist das äh, größte Filmevent in Berlin. Mhm. Ist total schön. Man trifft Freunde aus der ganzen Welt, weil selbst die Dokumentarfilmbranche kommt nach Berlin. Mhm. Ist super wichtig. Persönlich mag die Artwick auch sehr gern, weil sie nochmal einen anderen Input gibt. Um, und weil du sie vorher erwähnt hast, die Republika ist natürlich auch einer meiner Lieblingsorte. Mhm. Die ist so schön, da kriegt man so schöne Inspiration.
1: Ja, schön. Also für die Kolleginnen und Kollegen, die das hoffentlich hören. Also Chapeau, dass ihr das auch dieses Jahr wieder so toll auf die Beine gestellt habt. Warst du da in diesem Jahr? Ich war da in diesem Jahr. Ich
0: habe äh, tatsächlich einen Panel moderiert. Cool. Und wir haben äh, insgesamt zwei Panels gemacht und schön. einen Workshop und das war sehr schön, schön. und äh, es ist immer
1: wieder schön, weil wir darüber ein anderes Publikum mit ja. unseren Themen erreichen. Ja, Da kann ich dich ja gleich mal zitieren aus einem Interview, was du der Modern Times Review mal gegeben hast. Du hast da gesagt, so oft wie möglich seine eigene Blasen, Blase verlassen, das wäre ähm, das Wichtigste und das müsste man tun. Das passt ja super zum Thema Republika, denn da taucht man ja immer wieder so außerhalb seiner eigenen Blase in andere Blasen ein. Wie machst, wie, was redest du ansonsten? Wie sollte man sich irgendwie durchlässig machen?
0: Was mir jetzt durch Corona aufgefallen ist, ist, dass sich die ähm, Gesprächsfronten verhärtet haben. Ja. Ähm, egal bei was. Also ja. es fängt mit Impfen an äh, und hört irgendwie bei politischen Themen auf. Es gibt eigentlich nur noch Schwarz und Weiß und... Diese ganzen Graustufen werden total gern ignoriert und das wird ganz oft gesagt und mit dem rede ich gar nicht erst ja. und das schaue ich mir erst gar nicht an und ich denke mir immer so, ja aber wie sollen, wie sollen wir denn andere Menschen davon überzeugen, ja. wenn wir nicht zuhören, wenn wir uns nicht zum Teil zumindest auf deren Argumentation einlassen, wir müssen sie nicht gut finden, wir müssen sie nicht nachvollziehen, aber wir müssen sie zumindest anhören, um dagegen argumentieren zu können ja. Und diese ganzen Grauschattierungen mitzunehmen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel den Film Battleground im Programm. Den finde ich total spannend, weil die Regisseurin, die sehr pro-choice ist, das muss man vorneweg sagen, mhm. hat sich mit dem Anti-Abortion-Movement in den USA beschäftigt mhm. und folgt denen mhm. und zeigt deren langfristige Strategie auf und deren Argumente und warum sie zum Beispiel Trump gewählt haben. Mhm. Uh, obwohl der ja eigentlich in diesen christlichen Kontext überhaupt nicht so gut reinpasst mit seinem Lebensstil. Und ich finde erst, wenn man das verstanden hat, wie es funktioniert, kann man sich hinstellen und Argumente überlegen, um ja. die Leute wieder abzuholen und quasi für seine Sicht zu ja. an Bord zu holen. Und wenn ich nur die Augen und Ohren zumache und ja. sage, mit denen rede ich erst gar nicht und Ach die absolut. sollen alle ganz weit wegbleiben,
1: ja. dann ja dann ist man im Grunde genauso militant wie die Leute, die man irgendwie, die man nicht zuhören will. Und dann, genau da wo kein Dialog da eben auch keine Veränderungen, das funktioniert einfach nicht. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Ich finde den deswegen das Zitat auch sehr wichtig, weil das ist unsere größte Problematik, Herausforderung, die wir aktuell als Gesellschaft haben, dass der Zusammenhalt zerbröselt und dass die Leute wirklich nur noch äh, wirklich gegeneinander und nicht mehr miteinander agieren ja. und ich glaube, da ist auch gut, wenn ihr gerade mit dem Filmfestival auch so Beispiele zeigt, die erstmal verstören vielleicht an der einen oder anderen Stelle, um dann eben der Sache auf den Grund zu gehen und zu gucken, okay, ist das was, was womit ich, wo, was irgendwie resoniert und habe ich da irgendwie ein Minimum an Verständnis für und wenn ja, warum eigentlich? Also super, total spannend. Auch gut, dass du dieses Beispiel gerade nochmal gebracht hast. Und wenn ich noch was
0: anfügen darf, und weil und ihr ja äh, eine super spannende Zielgruppe habt. Ich kann, ich mache jetzt mal Werbung für wen anderen. Ja, mach gerne. Ich kann das Bonner Institut für konstruktiven Journalismus total empfehlen von Ellen Heinrichs. Ähm, da geht es genau darum, auf welche Art und mit welchen Formulierungen ich, erreiche ich Leute, ja. Weil wenn ich immer nur alles schlimm finde und immer ja. alles nur katastrophisiere, dann ja. verliere ich ganz viele Menschen ja. und bewege mich auch nur in meiner Bubble.
1: Voll. Erstmal gerade wieder beim wichtigen Thema Sprache. Sprache schafft Wirklichkeit, um Horizonterweiterung herbeizuführen und so. Ja, ja, ganz spannend. Also gut, wir, wir, wir bookmarken uns mal dieses Bonner <lacht> Institut, was du gerade beworben hast. Ähm, wir haben jetzt gerade zuletzt über Republika gesprochen. Ich ähm, kenne ja diese Phase kurz vor der Eröffnung von solch einem großen Festival sehr gut. Ich weiß, dass da immer in der letzten Minute noch unfassbar viel zu erledigen ist. Umso erstaunlicher, wie ruhig du hier sitzt und irgendwie mir hier Rede und Auskunft gibst über deine, über dieses unglaublich geile Festival, was ihr da gerade organisiert, was du organisierst. Aber... Mal abseits dessen, wie, wie gehst du mit Entspannung um? Wie schaffst du es auch mal abzuschalten? Du hast gerade beschrieben, du warst irgendwie jetzt am Wochenende oder letzte Woche da ähm, bei so einer Ausstellung auf der Art Week unterwegs. Also offensichtlich hast du nimmst du dir noch Freiraum, um solche Dinge zu machen. Kannst du Tipps geben für Work-Life-Balance-Momente?
0: Boah, er werdet mich jetzt alle auslachen. Und ich habe nie gedacht, dass ich das sage und äh, bin ein bisschen schockiert von mir selber aber ich bin im äh, Juni Mama geworden. Glückwunsch! Und äh, dieses kleine, entzückende, drei Monate alte Wesen anzuschauen und zu wissen, der braucht auch meine Aufmerksamkeit. Mhm. Und wie der dann da sitzt und lacht und spielt. Äh, Entspannung pur. Ähm, ich bin durch ihn entspannter, als ich jemals vorher war. Das äh, ist eine Krass. total geile Erfahrung. <lacht> Abgesehen davon, ich mache das Festival schon ein bisschen länger, ähm, und ich habe letztens mit einer jungen Kollegin von mir geredet äh, die, die so ein bisschen unter Stress stand und mhm. dann haben wir darüber geredet warum ich zwar auch Stress habe, aber dann gute Laune habe es macht einfach so viel Spaß
1: ja. da sind wir wieder beim Thema Traumjob
0: ja und ähm, auch, auch bei Jobs vorher, die nah am Traumjob dran waren ich finde, wenn man ja, es läuft immer was falsch, man hat immer schwierige Menschen, es ist immer mhm. irgendwas, wo man sich denkt, so, boah, muss das jetzt sein? Mhm. Aber ich finde, wenn man die ganzen positiven Sachen im Vordergrund schiebt und Erfolge feiert und ähm, sich über Sachen freut und äh, positiv rangeht, dann ist in so einer Stressphase Work-Life-Balance gar nicht das große Thema, mhm. weil dann ist Work halt mal drei Monate lang live. <lacht> Aber es macht ja Spaß, ja. also ich mache das ja nicht und setze mich in der Früh hin und denke mir so, oh, das ist schon, schon wieder. wieder. <lacht> Gibt auch solche Momente. Wenn, dann wäre es doch eher der Albtraumjob. Genau, also es ist, ist ganz normal, solche Momente zu haben, ja. aber eigentlich, ich weiß, heute in der Früh um acht saß ich am Computer und habe mir gedacht, cool, und jetzt, was machen wir heute? <lacht> Wie
1: geht's los? Ja, ja klar. Absolut, das muss man sich beibehalten, die gute Laune, die Euphorie, den Enthusiasmus und sich gar nicht erst in so negative Denkschleifen reinbegeben, genau. ne? weil wie du hast es gerade ja selber gesagt, klar gibt es auch Momente, die nerven und die anstrengend sind und wo man auch mal denkt so, Oah. aber wenn man sich darauf sozusagen einlässt auf dieses Gefühl, dann oh, dann kommt man da ganz schnell wieder raus. Insofern sehr gut, dass du dir deine, deinen Optimismus bewahrst. Ich glaube, mit dem bringt man es eben in so einem in so einem Job sowieso viel weiter, als wenn man irgendwie die ganze Zeit nur das Übel sieht. Ich würde gerne noch zwei, drei Fragen zum Thema Ausblick ja. besprechen mit dir. Ich würde gerne mal wissen, so, was gibt es so für thematische Schwerpunkte, die du dir vielleicht für zukünftige Festivals wünschst? Und dann habe ich noch zwei andere Fragen Richtung Zukunft. Richtung Zukunft. <lacht> thematische Schwerpunkte,
0: die ich mir für die Zukunft wünsche. Ähm, ich wünsche mir, äh, dass einen, einen positiven Schwerpunkt mal. Mhm dass man, also wir versuchen jedes Jahr sehr viele positive Geschichten zu äh, zeigen, aber dass man wirklich einen Schwerpunkt vielleicht als Retrospektive macht, was, mhm. ist, was hat toll funktioniert ähm, und sich Filme und Geschichten aus der Vergangenheit anschaut, die gut funktioniert haben. Wir hatten letztes Jahr eine Retrospektive zu Ben Ferenc, einem sehr, sehr tollen äh, Anwalt, Chefankläger der Nürnberg-Prozesse, der wahnsinnig inspirierend mhm. ist, und ich merke einfach, dass mich Geschichten von Menschen, die schon was erreicht haben, auch teilweise inspirieren. Ja. Die Endhoffnung ist immer, dass wir nicht so viele Krisen und so viele Konflikte haben und deswegen eigentlich obsolet werden. Aber das ist eine <lacht> sehr naive Hoffnung, die wahrscheinlich nie passieren wird.
1: Das ist so schön, weil genau diese Frage hätte ich dir noch gestellt, ob das nicht eigentlich die schönste und wichtigste Vision wäre, dass das irgendwann nicht mehr notwendig ist. Aber du sagst selber, das ist wahrscheinlich nicht, das werden wir nicht mehr erleben.
0: Nö. Aber dann würden wir wahrscheinlich ein Visionärsfestival draus bauen. Ja, sehr oh, gut, sehr schön. The
1: Human Visionary <lacht> Film Festival. <lacht> <lacht> Hello, <lacht> super. <lacht> Und ähm, wie wie es so mit dir persönlich aus? Kannst du dir vorstellen, auch mal hinter der Kamera zu stehen, irgendwie als Produzentin, Regisseurin irgendwas tätig zu werden?
0: Vielleicht. Ich es spannend. Ich recherchiere mich unglaublich gern in Themen ein. Mhm. Ähm, hinter der Kamera. Nicht unbedingt. Ich glaube, das ist schon ein eigenes Handwerk, das man ganz mhm. gut äh, begreifen und lernen muss. Das merkt man auch an den Filmen, es ist, äh, ist Handwerk auch zum Teil. Ja. Aber sich so einrecherchieren und eine Geschichte zu bauen und zu überlegen, welche Themen spannend
1: sind, das auf alle Fälle. Mhm. Okay, dann warten wir mal ab, was da vielleicht noch kommt von... Wer weiß. RW. <lacht> <lacht> wir werden ja. die Augen offen halten. Überlegen wir dann einen schönen Kunstnamen. Ja, ja genau. Ähm, ich habe, ihr hört ja eingangs erzählt, dass ich hier so Zauberkarten dabei habe. Das sind natürlich keine Zauberkarten, das sind nämlich Connection-Karten, okay. um ähm, mit Menschen äh, in die Verbindung treten zu können. Ach, spannend. Äh, das ist eine ähm, amerikanische Künstlerin, die lebt in L.A., die hat eine Seite gebaut im Internet, die heißt »We're not really strangers« und ähm, in den Podcast-Aufzeichnungen lasse ich meine Gäste immer jeweils eine Karte ziehen, die eine sogenannte Connection-Karte ist. Da ist eine Frage drauf. Ich würde dich bitten, die einmal vorzulesen und die Frage zu beantworten. Okay.
0: What can we create together? We are not really strangers. Ach, schöne Frage. Was können wir? Wir können gemeinsam... Ähm, ein Gesprächs-Environment kreieren, bei dem Austausch wirklich möglich ist. Mhm. Ähm, und unsere Hoffnung als Filmfestival und als Konferenz ist, dass wir eine Plattform dafür bieten. Und ich finde es total schön, weil ihr kommt ja zum Beispiel mit einer Delegation zu uns. Mhm. Und ich hoffe, dass ich mit den äh, Mitgliedern, die äh, mit euch unter Delegation zu uns kommen, dann genau diesen Gesprächsansatz kreieren kann, nämlich diesen offenen, ähm, vielleicht ein bisschen visionären, vielleicht auch mit ein bisschen utopischen
1: Ansätzen äh, Gesprächskontext zu erschaffen. Super. Voll der schöne Übergang zu dem Werbeblock, den ich noch äh, vorbereitet habe, nämlich zu dieser Medianet on Tour-Delegation, von der du gerade schon gesprochen hast. Wir kommen also am 20. Oktober zum, zu dir in die Villa Elisabeth, 17.30 Uhr. Äh, da werden wir mit unseren Mitgliedern eine Führung durch diese VR-Fotoausstellung machen, die du schon angesprochen hast, auf die wir uns schon freuen können. Und ähm, dann gibt es im Anschluss noch Getränke und Gespräche mit dem Festivalteam, aber vor allen Dingen auch mit dir. Und gibt es da noch was anderes, worauf sich die Gäste freuen können, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Ja, tatsächlich. Wir haben am äh,
0: 20. eine Diskussion im Rahmen unserer Reihe Talking Humanity, die ab morgen einsehbar ist auf unserer Homepage. Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist sie schon lange online. Ja. Juhu. <lacht> äh, und da haben wir hohen Besuch bei uns in der Villa Elisabeth. Es kommt die Familienministerin Paus für ein kurzes Interview. Vor der Podiumsdiskussion und wir sprechen über Datenschutz und äh, Kindersmissbrauch im Netz. Ah, ja. Ein wichtiges, aber schwieriges Thema, passend zu unserem Film äh, Picture in the Net, wo es genau um die Frage geht, ähm, was kann man gegen Kindersmissbrauch
1: im Netz tun? Ja. Wow, ja, krass wichtiges Thema, also ein ganz schwieriges Thema auf jeden Fall. Ja, also man merkt auf jeden Fall, das sind, äh, sagen wir mal, obwohl du gut gelaunt bist, nicht die lustigsten Themen, aber dafür die wichtigsten Themen, mit denen man sich auch beschäftigen muss. Bevor wir jetzt ähm, fertig sind, kommt die allerletzte Frage, das ist die standardletzte Frage des Podcasts. Der heißt ja The Medium is the Message, der Podcast. Und meine Frage an dich wäre, was ist deine Message, die du noch loswerden möchtest? Ich bleibe dabei. Wir müssen gemeinsam reden.
0: Wir dürfen Gespräche nicht abbrechen, äh, äh, offen bleiben. Und das, was wir, oder zumindest die Branche, in der ich bin, was äh, audiovisuell oder nur visuell ist, dieses Medium nutzen, um Gespräche anzustoßen und inkludierend zu wirken und äh, vielleicht manchmal auch utopische Ideen zu transportieren und Menschen zu inspirieren und um glücklich zu machen, der einen Seite und auf der anderen Seite harte Realitäten zu zeigen, Nate wegzuschauen, zu dokumentieren und vor allem nie aufzugeben.
1: Was für ein super, sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich dir sehr äh, für deinen Besuch heute in dieser wahnsinnigen Zeit, in der du gerade unterwegs bist und wünsche ganz, ganz viel Erfolg fürs Festival und freue mich schon, dass wir da uns in diesem Rahmen ja sowieso wiedersehen werden mit dir und anderen Mitgliedern von Medianet und jeder, der das gerne hier äh, gerade hört, soll natürlich auch vorbeikommen und äh, applaudieren, was ihr da geschafft habt. Also herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank mhm. und eine schöne Restwoche. Danke.